0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes, y los martes son de Eli Feinzeig, y este Eli, justamente estábamos hablando con nuestro invitado anterior acerca de la necesidad de, de subir las cosas a la nube, de la importancia de la nube, y todo está en la nube, etcétera. Y vienes tú aquí y entras con un periódico, un periódico, con un papel... Un periódico rayado. Un periódico rayado. Y yo le digo, oye, ¿no trajiste comentario? Y me dice, no, ¿cómo no? Aquí lo traigo, aquí en este papel todo... Ya la nube, no hay nada que hacer con la nube aquí con Eli. ¿Cómo estás, Eli?
1: Pues yo muy bien, este, como siempre, con De... toda la pata. Muy bien, qué bueno. ¿Vos qué tal? Muy bien, todo bien sí. también, afortunadamente. Sí. No, yo hoy no, no traigo el comentario en la nube porque yo ando en las nubes. Entonces... ¿Tú, en la nube? Exacto. tú eres, tú, tú vives en la nube. <ríe> yo vivo en la nube, exactamente. <ríe> Precisamente. Así es. Adelante, gracias. mi querido. Muchas gracias, Alberto. Eh, bueno, yo hoy, hoy en la mañana abrí el periódico, como todos los días, y me ilusioné por un momento porque viene un titular bastante eh, atractivo. Dice, gobierno y Congreso negocian agenda para reactivar la economía. Y digo yo, bueno, qué maravilla, me pongo a leer. Eh, la jefa de fracción de la unidad dice que la idea es colaborar lo más que se pueda para que el país salga adelante dentro de una oposición constructiva. Parece muy bien. Eh, la jefa de Fracción de Liberación Nacional dice que la agenda propuesta contiene solo aquellos proyectos cuya vinculación es inmediata con la mejora de oportunidades de empleo, lo cual me parece también maravilloso. Y cuando me pongo a ver la lista de proyectos, pues me doy cuenta de que en realidad meten cualquier cosa. Sí hay proyectos que, que podrían ayudar con la reactivación económica. Hay proyectos importantes en la lista y por otro lado hay proyectos que, que realmente uno dice, ahí apareció algún diputado que dijo esta es mi oportunidad de, de impulsar esto, ¿verdad? Eh, viene, por ejemplo, un proyecto para flexibilizar las jornadas laborales, que es algo de lo que yo he venido hablando desde hace mucho tiempo, me parece que es importantísimo. El Código Laboral de Costa Rica es de 1943, es sumamente rígido, no contempla modalidades de contratación modernas, eh, nada de lo que se necesita hoy en día para, para el la, la, la economía eh, que llaman en inglés de los gigs, ¿verdad? El, los trabajos en internet, etc. Así que es un proyecto muy importante. Otro para fomentar eh, y desarrollar eh, alianzas público-privadas, nuevamente proyecto muy importante. Este, y otro que me parece probablemente, bueno, no sé si el más importante, pero también muy importante, es un proyecto del diputado social cristiano Pedro Muñoz, que equipararía las cotizaciones de los trabajadores independientes a la seguridad social con las de los trabajadores asalariados. Creo que esto es importantísimo porque los trabajadores independientes eh, tienen una inseguridad jurídica tremenda. Cuando el trabajador independiente se va a inscribir en la caja costarricense del Seguro Social, no sabe cuánto le van a cobrar. La caja hace un estudio y, y eh, con excesiva discrecionalidad puede definir la cuota de ese trabajador ...en el monto que se le ocurra... ...probablemente hay algún reglamento... ...pero eh, entre 10 y 18% del salario... verdad ...o sea que esto es un segundo impuesto adicional... Eh, ...y entonces me parece muy bueno... ...este proyecto que pretende equiparar... ...las condiciones del independiente... ...con las del asalariado... Eh, ...esto fomentaría la formalidad... Fomenta, ...facilitaría también... La, la, ...la generación de empleo, etcétera... ...así que eh, creo que son... ...proyectos muy importantes en esa agenda... Eh, y, hay, y, y hay que celebrarlo, ¿verdad? Hay que celebrar que esto es una agenda consensuada entre al menos tres partidos de la Asamblea Legislativa que se fueron a sentar con el gobierno de la República para tratar de crear una agenda en común y eso me parece muy positivo. Por otro lado, aparecen en el proyecto, en, el, en la lista eh, eh, proyectos como eh, el de la diputada Xiomara Rodríguez que permitiría grabar 3.700 pensiones de lujo adicional, adicionales mediante el cobro de contribuciones solidarias a, las, a todas las jubilaciones que superen los 2.2 millones. O, otro proyecto me parece importantísimo, pero mi pregunta es esto que tiene que ver con reactivación económica. O sea, si me dicen que es una agenda de reactivación económica, este es un proyecto que debería de avanzar por una cuestión de justicia y equidad, porque hay pensiones de lujo en el gobierno que... que eh, se intentó reformar en el 2016 y que por algún error legislativo al final eh, la reforma quedó truncada eh, y es importantísimo, pero esto no tiene nada que ver con reactivación económica, ¿verdad? Eh, dice otro proyecto, dice una iniciativa liberacionista sobre el uso de materiales reciclados en obras de infraestructura vial. Bueno, no conozco el proyecto, así que no voy a criticar el, el proyecto per se, pero nuevamente esto... No tiene nada que ver tampoco con reactivación económica ni, ni, ni con generación de empleo, ¿verdad? Eh, y finalmente un proyecto del diputado Carlos Avendaño de Restauración Nacional que dice «Ordena a todos los ministerios y órganos adscritos indistintamente de su grado de desconcentración disponer de recurso humano para reforzar el área de gestión de cobro de hacienda». Y otra, y otra vez me pregunto yo, ¿y esto qué tiene que pues ver? Estos con...
0: últimos parecían que son más como para el financiamiento del gobierno. ¿no? Financiamiento eh, este del este sí, es mm. para
1: mejorar la, la capacidad de recaudación de Hacienda, eh, pero bueno, esto nuevamente, ¿qué tiene esto que ver con reactivación? Esto no es un proyecto de reactivación económica, será un proyecto de ordenamiento de las finanzas públicas, eh, pero, pero no me lo metan en un paquete de reactivación económica porque realmente eh, eh, confunde, ¿verdad? Este... Eh, hay otro proyecto eh, que, por lo que logré entender en el artículo, este proyecto fue propuesto por el gobierno para incluirlo en esa agenda común, pero también es un proyecto de otro diputado de Restauración Nacional que dice brinda incentivos estatales a las empresas que contraten el 20% de trabajadores mayores de 45 años. Y, y no era que las finanzas públicas estaban complicadas ¿Qué, qué clase de incentivos estatales se le va a dar ahora a las empresas para que contrate a mayores de 45 años no hicieron la tarea para darse cuenta que el problema más severo de desempleo que tenemos en este país es precisamente en los menores de 25 años que la tasa de desempleo en los jóvenes entre los 15 y los 25 años supera el 25 o el 22 o 25 del, del, de, de ese grupo poblacional entonces para dónde va esto, ¿verdad? Y esto, insisto, pareciera ser que es el gobierno el que sugiere incluir ese proyecto en, en, en la agenda. Eh, al igual que un proyecto del diputado de, de Acción Ciudadana, del Partido de Gobierno, Wilmer Ramos, que, que es para disminuir, dice, el porcentaje de comisión por compras realizadas con tarjetas de crédito y débito. Este, y nuevamente, son... son eh, eh, no sé por qué insistimos en Costa Rica en regresar a los años 60 e imponer controles de precios eh, sin darnos cuenta de que el verdadero problema que hay en el sector financiero de Costa Rica es un problema de falta de competencia, de que la competencia que hay en el mercado no es una competencia efectiva y por lo tanto los topes de precios o los controles de precios no van a producir el resultado deseado, van a producir ya sea escasez del servicio porque entonces se va a negar el servicio a... a algunos, eh, algunos clientes, digamos, de, de mayor riesgo o en este caso de menor volumen de, de negocio, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas, los objetivos, sean los que sean, que se persiguen ahí, no, no se van a lograr. Eh, así que, que de, diría que una de cal y otra de, de arena, ¿verdad? Ojalá hubiera sido correcto lo que decía doña Silvia Hernández, la, la jefa de Fracción de Liberación Nacional, de que solo se incluyeron proyectos cuya vinculación es inmediata con la mejora de oportunidades de empleo eh, porque es importantísimo hacerlo y creo que es tan importante hacerlo que no hace falta meterle ruido a la agenda con proyectos eh, que directamente van en contra de ese objetivo o que simple y sencillamente no tienen nada que ver con ese objetivo ¿verdad?
0: Mm, mm, Así mm, que mm.
1: ese es mi comentario del día de hoy
0: eh, Muy bien muy, muy bien propositivo Eli este, <risa> ¿Eh? muy bien no? No, verdad? Veniste. Algo, algo, eh, me, me gusta, me gusta, me qué gusta. Bien, está qué bien. bien, qué bueno. Este, no, pero hablando de la reactivación económica, eh, de todos modos, pregunta, haría falta un, un paquete, un paquetazo, una, un anuncio de, 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 de parte del presidente, quiero suponer, o sea, una, uh -huh. una, un, 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 un paquete. Bueno.
1: Eh, o no. Sí, claro.
0: O, ¿O es por medio de este tipo de iniciativas?
1: Bueno, eh, a ver, es, es muy importante que haya un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y, y, y el, las principales bancadas en el, en el legislativo, porque lo que necesite aprobación legislativa pues va a tener que seguir ese camino. Entonces, esto es muy importante. Eh, yo, yo te diría, Alberto, que un anuncio del presidente de la República eh, ya hizo dos. Recordemos que ya dos veces... Si no recuerdo, fue en el mes de junio o algo así, dijo que ese iba a ser el mes de la reactivación económica. Y lo único que hicieron en el mes de la reactivación económica fue convertirse en voceros de empresas de Zona Franca anunciando que X empresa iba a crear 300 empleos y la otra iba a crear 800 o lo que fuera. Nada que uno dijera, esto es gestión directamente del gobierno. Eh, volvió un par de meses después a hacer otra cadena de, 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 de radio y televisión donde volvió a anunciar que iba a anunciar nuevas medidas de reactivación económica y nos hemos ido quedando en poca cosa, ¿verdad? Eh, uno de los principales logros que defiende el gobierno es la simplificación de trámites y sin embargo la semana pasada eh, se publicó la encuesta de, de, ahora se me olvidó cómo se llama, la que mide la, la, la temperatura, digamos, empresarial eh, y, y buena parte de los empresarios dicen que más bien en el transcurso de este gobierno se han complicado los trámites aún más que antes ¿verdad? entonces eh, se pregunta uno ¿cuáles son esos logros? ciertamente hace falta un paquete pero ese paquete debe ser algo mucho más comprensivo que lo que hay en esta agenda negociado acá eh, yo creo que hacen falta medidas que puedan tener un impacto en el corto plazo eh, y esas medidas por ejemplo eh, una que yo venido insistiendo mucho es reducir al, no sé, al reducir al mínimo posible los aranceles que afectan a la canasta básica, porque estos aranceles encarecen los productos de la canasta básica, en algunos casos 25, 30, 40% o hasta más. Eh, y esto hace que eh, haya una enorme transferencia de riqueza de los consumidores más pobres hacia los productores y usualmente los mayores beneficiarios son los grandes productores, no los pequeños productores. Entonces, reducir estos aranceles permitiría una competencia más efectiva en esos mercados, reduciría los precios de los productos, sería el equivalente de devolverle poder adquisitivo al consumidor. Eh, y sobre todo en los quintiles más bajos de la población, este es dinero que se pone a circular inmediatamente, porque... Eh, una familia pobre que, sí, sí, que, sí. que consume eh, proteína animal una vez por semana probablemente va a tratar de hacerlo dos o tres veces por semana con lo que le sobra, ¿verdad? Este, de manera que, que ese sería un, proyecto, un, un, un ejemplo de un proyecto con impacto en el corto plazo. También hace falta introducir reformas estructurales que ataquen los problemas estructurales, repito, de la economía costarricense que hacen que seamos poco competitivos que hacen que la productividad no logre aumentar competencia en el mercado eléctrico competencia en los mercados financieros eh, eh, bueno simplificación de trámites simplificación tributaria eh, en Costa Rica ya lo hemos hablado hay ciento y resto de impuestos eh, hay 1200 o más exoneraciones vigentes de manera que hace falta simplificar el, el, el régimen tributario que haya menos impuestos con tasas más bajas y, y base más amplia para que más gente contribuya y así se pueda mejorar, mejorar la recaudación a pesar de haber bajado los impuestos. Y esa bajada de impuestos tendría un efecto reactivador también. Eh, y también hay que tomar medidas eh, que, que ataquen un poco el, el, el tema de la desconfianza, ¿verdad? El, 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 la, la, la encuesta de confianza del consumidor que se reveló hace dos o tres semanas demuestra que estamos en el punto más bajo de confianza eh, de, de, del consumidor de los últimos 10 años, o sea, desde la crisis del 2008-2009. Eh, la, la confianza de los empresarios igualmente anda por ahí. Eh, y entonces este tipo de medidas tienen más que ver con un ordenamiento eh, del aparato estatal una, una reestructuración del aparato estatal cierre de instituciones, fusión de programas duplicados para poder atacar el, el gasto público eh, y darle a la gente la idea de que finalmente se está poniendo orden en las finanzas eh, y que entonces vale la pena empezar a invertir en el país
0: Elin Faisaig te pasaste cinco minutos yo Pero no sé ten... de qué privilegios gozas tú
1: Ah, porque se fue David y quedamos en manos de Ángel y él es buena gente.
0: Exacto, no, 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 sí, no, no, es, es este, cinco minutos no, gratis aquí para él y me dicen.
1: Ya, ya te dijo David la semana pasada, ¿no? Que él es la única persona que se puede dar el lujo de callarme.
0: Sí, sí, no, sí, no, David, se cumplió. Sí, no, aquí David, David, sí, no, David. Se es, cumplió. David es el presidente de la empresa que viene aquí a, a, a controlar el programa, a controlarme a mí, más que nada. Muchísimas gracias, <risas> Eli Fancy.
1: A ti las gracias.
0: Saludos. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5. Con señor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos reencontramos mañana en 23 horas. Que la pase muy bien.